0: O VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast UOL VTV, com as presenças sempre alegres de Aline Ramos. Olá. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Satisfação inenarrável, meus amigos. Avisando a todos que o programa, a partir de agora, é ao vivo. Vamos gravar, por enquanto, às terças-feiras, às 13 horas, e depois vai poder ser assistido em todas as plataformas. Mas quem estiver nos acompanhando ao vivo, fique à vontade, pode enviar perguntas pelo YouTube, pelas plataformas do UOL. No que for possível, a gente vai responder aqui durante a própria transmissão. É uma aventura nova que a gente está começando aqui, a gente fez um teste semana passada e agora vamos fazer, começar aqui essa, esse período vespertino ao vivo, vamos ver o que vai dar. O assunto da semana começa super quente, né, essa com dois assuntos é, bombando, segundo Chico Barney, os únicos assuntos que o país está discutindo que são é, o fim do ciclo do Faustão na Globo, que vai se encerrar no final desse ano e a estreia do BBB 21 eu sugiro a gente começar né, falando de Faustão e, enfim, para caso alguém esteja chegando é, de Marte agora, não pegou os acontecimentos das últimas 24 horas um breve contexto na segunda-feira é, Faustão comunicou que vai deixar a Globo no final de 2021. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo Flávio Rico e logo em seguida pelo Daniel Castro, dois bravos colunistas de TV, e ambos explicaram que é, a Globo ofereceu para o Faustão é, em 2022 fazer um programa às quintas-feiras, em vez de aos domingos, e por esse, ele não se interessou e por esse motivo eles se acertaram sobre a saída do apresentador no final desse ano. No final da tarde, essa notícia foi dada na manhã, e no final da tarde a Globo divulgou uma nota é, que é, meio joga a responsabilidade no colo do Faustão não confirma exatamente essa história, mas diz que foi decisão do Faustão não mais apresentar programas semanais na televisão e que lamenta a saída dele e espera, enfim, deseja todo sucesso e vai se planejar brevemente para o que vai acontecer com seus domingos em 2022. Dito isso eu ia sugerir que é, quem primeiro aqui falasse um pouquinho sobre isso, é talvez, é entre nós aqui, o maior fã do Faustão, um dos maiores fãs do Faustão no mundo também, talvez, que é o nosso Chico Barney. Como que você recebeu essa notícia, Chico?
0: Chico Barney que saiu do confinamento diretamente para voltar ao podcast nesse momento
1: Foi eliminado.
0: Importante.
2: Provisoriamente. Provisoriamente. Fui eliminado. provisoriamente. fui eliminado antes de entrar no BBB21, infelizmente, eu... E... Eu e a Alana da Globo fomos eliminados. O... <risos> foi, foi uma notícia muito triste ontem, né? Eu, eu confesso que eu não estava esper esperando nem preparado para viver num mundo pós-Domingão do Faustão. Eu espero que ele, pelo menos ele e a Globo, consigam cumprir o contrato, que cheguem até o final de dezembro, aí, com a prometida melhor temporada de todos os tempos do Domingão do Faustão. A Globo escreveu isso ontem. E queria já deixar aqui o apontar dedos e encontrar culpados é, o futebol. Ah, a, al, algo me diz que a questão do horário do futebol, que vem sendo é, desejada pela Globo ali aquela faixa do, do Faustão às 18 horas, que apresentou uns bons resultados quando quando né quando teve essa troca teve um Corinthians e Palmeiras que teve uma audiência incrível enfim o futebol é um produto que está necessitando de valorização é, na grade da emissora e, e acho que o Faustão muito inteligentemente e muito, de maneira muito é, acertada preferiu não 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 ir ali para aquele horário das quatro Me, é o que eu, é o que eu sinto não sei de absolutamente nada mas às vezes tenho essa impressão de que toda essa troca de grade, sei lá, o quê, sei lá o quê, no final das contas é culpa do futebol e uma pena que o futebol esteja aí fazendo mais é, é, essa crise na sociedade brasileira.
3: <risos> Nada mais esperado do que, do que um Faustanete jogar a culpa no, no futebol. Mas eu acho interessante porque realmente tem rolado essa conversa, não que seja a culpa do futebol mas que a ausência do Faustão pode abrir margem para o futebol voltar para as 19 horas e, e aí entregar futebol para entregar para o Fantástico, perfeito.
1: Mas não poderia... É, qual o problema seria nessa, nessa situação o Faustão começar o programa dele às quatro, por exemplo, ou às três? Hum. Acho que é um horário de menos valor comercial hum. e também um horário de grande
2: concorrência de produtos muito parecidos, né? No horário do Faustão não tem é. o Faro, a Eliana está já embicando para embora e aí vira um bololô ali às quatro horas da tarde que eu acho meio complicado. Além do que, nem sempre o The Voice, nem sempre a Escolinha, o que for, prepara tão bem quanto o futebol prepararia, ou prepara todos esses anos para o Domingão do Faustão.
1: Mas Faustão não é rei, meu Chico?
0: É, eu ia falar isso também, ah, não é, acho que o Faustão fugiu da briga da audiência, não.
1: É... Não, acho que não é,
2: acho que é um, é um momento, de, de é um horário ali muito concorrido para produtos mais parecidos, acho que o um Rodrigo Faro, embalado com a Fazenda, é, chegou a dar um conflito ali no comecinho do Faustão e, e acho que ele teria que, que se armar ou teria que repensar o programa de uma série de forma que acho que ele, na altura né, a essa altura do campeonato, talvez não esteja tão interessado em ir para a briga com, com outros apresentadores. É, é um feeling meu, eu, eu, eu não faço a menor ideia.
0: Eu acho que a nota não deixa tão claro assim, né? Cada um tem as suas apostas ali, porque, enfim, logicamente que é um negócio que vazou muito antes de acontecer e de ter uma definição, mas, né? É, sei lá, da Globo falar, não vamos renovar com o Faustão, mas teremos tal coisa, né? Foi uma coisa que surpreendeu muito todo mundo e o mercado. Então, acho que até... É, existem ainda muitas lacunas para serem preenchidas. Mas a nota para mim, o que ela não eu, eu reli várias vezes, inclusive a matéria do Flávio, que né, é uma pessoa, a gente sabe que ele é até próximo do Faustão. É, uma coisa que não fica claro para mim, pelo menos, é se foi, eu acho que a motivação é a mesma e tem a ver com isso que o Chico falou, mas se não fica claro que foi uma decisão da Globo de, olha, não queremos mais você no domingo e a opção que temos seria um dia da semana à noite, ou se foi uma decisão do próprio Fausto, não quero mais fazer isso dessa forma. Eu acho que qualquer uma das duas mostra é, um esgotamento de formato. Isso, para mim, é claro. Talvez ele tenha percebido isso e para ele, profissionalmente, não havia mais motivação para fazer. É, como o Chico falou, outro horário... É, é muito disputado. A gente sabe que o domingo é um, é um dia bastante... Né, é um dia de grandes guerras na TV brasileira, tradicionalmente. Acho que ele já embarcou nisso, a gente acompanhou momentos até que foram é, bastante trágicos, né, da, da programação da TV, aquela época da, da, das disputas de audiência com o Gugu e tudo mais. Então acho que ele já, já teve essa disposição, talvez não tenha mais. É, e por outro lado, eu acho que a Globo está enxergando também que precisa de renovação nesse formato. É, sempre foi... É, um, um dia de muito sucesso e de grande audiência, como o Maurício falou, Faustão é rei, mas, assim... Eu, 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 Faz anos já que não vem uma novidade, né? Alguma coisa que cause e tal. Tava, tava indo bem agora com o show dos famosos, né? Aquela, a, as danças lá, enfim, tudo isso estava indo bem. Mas era uma coisa que só dava para você ir fazendo novas temporadas. Eu acho que dos dois lados houve um esgotamento. Na verdade, o que me passa é isso, que dos dois lados houve um esgotamento e agora é, é preciso pensar uma nova grade para domingo, né?
1: Eu acho interessante nessa linha, Débora, que você falou, é, que se trata é, da primeira, é, primeiro grande anúncio, primeira grande mudança que ocorre desde que o Ricardo Watson assumiu o comando do entretenimento da Globo. É, a gente está falando de 2022, ou seja, é, ele já está pensando na grade de 2022. E a primeira coisa... Que, que já sabemos que vai mudar é justamente é, o programa do apresentador mais importante com o espaço mais consolidado da Globo acho que isso passa uma mensagem muito clara no mercado, que é o seguinte, é, a Globo tá começou a mudar a sua programação pelo Faustão, entendeu? Ninguém mais tem lugar garantido na programação da Globo, sabe? Eu acho que uma mensagem assim cristalina de que é, as mudanças serão muitas, né, daqui para frente, porque se você começa mudando a programação pelo Faustão, o cara Sim. que tá bem sucedido, audiência boa, faturamento dizem espetacular, né? O que que quer dizer isso, né? É, quer dizer que você vai mudar muita coisa. Então eu acho que é um recado para ninguém estar tá garantido no seu lugar, acho que ninguém mesmo, sabe? É, independente se foi realmente uma se o próprio Faustão estava insatisfeito ou não, quer dizer, chegar nessa situação é, de nessa segunda-feira é, Globo e Faustão estarem de acordo, que não vai ter Domingão do Faustão em 2022, é sinal de que vem uma mudança muito forte por aí.
0: E eu vou além também, eu acho que é, eu concordo totalmente com o que você está dizendo e eu vou além, porque as pessoas estão muito quem vai entrar no lugar do Faustão? Quem vai entrar no lugar do Faustão? É, eu, eu acho totalmente que vai ser um, um, não é alguém vai entrar no lugar do Faustão, vai eu ser também. uma nova programação, vai ser tudo diferente, não é simplesmente vamos encontrar alguém e colocar nesse lugar para fazer esse trabalho entendeu?
1: Exatamente, é, não é uma substituição do Faustão, né? É, provavelmente está em, tá em jogo aí uma mudança, né? Eu acho também de, de grade, de programação, né? Enfim. É... desculpe Chico, eu achei que você ia falar, eu te interrompi.
2: Não, é, acho que mais do que isso, é uma mudança de cultura de TV, assim. Estamos é. especulando numa dessa, vai vir o Domingon Só, do, do Mion, é. mas. Eu acho que tem uma, uma questão para onde a TV Globo, principalmente, tem andado, que é de produtos é, que possam ser vendidos em cápsulas, né? É, é, em uma temporada de 12 episódios, em uma grade que fica constantemente mudando. O, o Domingão do Faustão já faz muitos anos, ele tem essa dinâmica dentro dele, né? mas ele é um programa que não sai do ar, mas tem lá os três meses da da dança dos famosos, os três meses do show dos famosos, ou sei lá o que é, então eu, eu acho que essas duas horas aí que vão ficar vagas, elas me parecem que, que terão essa rotatividade, assim como tem os horários anteriores todos ali né? e aí vai, vai ficando meio que substituir essa faixa super premium com o apresentador que mais vende, o cara que mais recebe e mais vende né? enfim é, é, por coisas que sejam Produtos mesmo, né? Coisas que mudam, que testa e aí bota outra coisa. São formatos que tem no Domingão hoje que podem continuar como produtos solo, eventualmente, né? A Dança dos famosos, é um, né? é um programa que existe lá fora, a Record fez uma versão também. Então, acho que tem, tem aí uma mudança de cultura, que é o fim desse apresentador, desse animador de auditório, desse, é, é, desse cara que tem um horáriozinho ali da Globo, que é meio que dele, né, que, que é o, manda um abraço para a galera, faz a vídeo cacetada recorrente, acho que é um, é um, é um, é um cargo em extinção, assim, acho que o Faustão marca um, um fim, não da TV inteira, mas acho que principalmente da Globo, é, é... E é, é uma mudança, eu, eu confesso que já estou com saudades.
3: É, o acho que indo nessa linha é, de mudança de comportamento e de programas que vão por temporada, que a Globo já tem adotando mesmo, acho que casa muito com a cultura do streaming. É, de tanto de você assistir séries, novelas, te, até interferir nas novelas, novelas mais curtas, tudo tem sido por temporada. É, de, a maior parte do entretenimento tem sido por temporada. É só observar o quanto gera também uma ansiedade quando vai surgir uma nova. Até na questão de você criar um marketing em cima disso. Então, acho que esse pode ser um caminho válido e também para mostrar uma diversidade e testar mais coisas, né? Porque depois disso vai precisar de muito teste para ver o que vai dar certo e se vai ficar para sempre, se não vai, se vai ficar alterando ou não. Então acho que diz um pouco também como as pessoas têm consumido conteúdo nos últimos tempos.
0: Eu posso vai. só completar uma coisa rapidinho? É, claro. Que eu estava pensando também isso que o Chico falou, e eu, eu fico um pouco até otimista, assim, obviamente, não sei se vai acontecer isso, mas é, quando o Faustão entrou, ele não era um nome, né, já, já igual as pessoas estão falando, ah, quem vai vir? É o Marcos Mion, é a Eliana, é o Celso Portiolli, né, é o Márcio Garcia, enfim, pessoas que já fazem esse tipo de programa, né, as pessoas sempre pensam mais do mesmo, né, quem, quem já está lá fazendo que poderia é, ocupar esse espaço e o Faustão quando ele entrou ele não fazia nada disso né? ele foi um, um, uma pessoa que veio de outra, outra caminhada assim. eu acho que seria muito legal também se a Globo aproveitasse esse espaço para né, apresentar novos nomes, novas possibilidades encontrar novos talentos pessoas que assim, eventualmente possam ganhar um espaço e trazer coisas novas né, para o entretenimento, eu acho que seria muito legal
2: tem muitas falas ah, fala. Chico, fala. Não, e, aí, e aí a gente vai ficar o ano inteiro especulando quem que vai entrar qual vai ser o apresentador vão lançar o, o sei lá quem e aí vai chegar no que vem a Globo vai lançar uma sessão dupla de cinema ou uma rodada dupla do Campeonato Brasileiro é uma tragédia anunciada fica Faustão
1: <risos> muitas, muitas perguntas justamente sobre isso, eu queria ler algumas, a gente pode também entrar um pouco no terreno da especulação sobre é, que, o que entraria no lugar né? duas, por exemplo, a Carla Carla Kelma e o Fernando Alisson fazem uma pergunta muito semelhante se a Xuxa tem chance de voltar para os domingos da Globo é, Sasso Rian pergunta quem vocês acham que é o melhor nome para substituir Faustão? Perguntas essas que eu estou lendo foram enviadas para o Instagram do Splash, também tem algumas perguntas que eu vou ler aqui, enviadas aqui ao vivo na transmissão. É, Mu Pedreira, qual o nome mais possível para ocupar a vaga do Faustão no domingo? É, Tainá Emanuele, a saída de Faustão pode abrir espaço para novos humoriscos do horário? Mariângela Ribeiro pergunta, os patrocinadores do Domingão vão ficar? O alto salário do Faustão vem daí? E a Crismara Lucena Santos, vocês acham que é real a possibilidade do Rodrigo Faro ir para a Globo? É, é um pouco, eu, eu também tendo a concordar com, com vocês, de que acho... Não me parece um nome que não foi citado também que ontem várias pessoas mencionaram. Eu vi Luciano Huck também, né? Se não se não deixar a Globo para disputar a eleição, em tese seria o, subst, o número dois, né? O, é o seria o herdeiro, né? Porque também é um cara que domina uma faixa importante da programação, que é o sábado de tarde. Também é um cara muito bem visto no mercado publicitário. Está na Globo já há 20 anos. Enfim, seria um gama... Mas, eu, eu chamaria de um herdeiro natural. Mas Fala. pensando que o, que o programa do Faustão
2: funciona hoje, é um programa que rende milhões de reais por mês, é, por que substituir isso por outra coisa menos rentável ou por um nome menos famoso? ou Sim. por alguém que está no SBT, na Record. É exatamente. essa conta que, na minha cabeça, pelo menos não fecha. Assim. Acho que não, vai ser uma mudança, não, não de vai entrar um, um, um cara para ocupar aquele horário e, e fazer outra coisa, porque é mais barato. Porque, ao mesmo tempo que é mais barato, traz menos dinheiro. Eu então, acho que é uma mudança de, de estrutura mesmo. E aí, é óbvio, estamos aqui apenas especulando, mas me exatamente. parece não fazer sentido. Assim, ó. Ó, a gente se livrou do Faustão, pessoal. Liga aí para o Luciano Huck pede para ele não atender mais o, o Rodrigo Maia e vamos aqui.
1: Pô, não, acho que não faz sentido Eu então, exatamente eu, eu, meu ponto é esse também, eu acho que não, não se trata aqui de uma substituição acho que a gente poderia até especular um pouco na linha da pergunta da Tainá e, Manoel, e ela já está falando, ah, programas humorísticos é, né, é, houve já também tentativa de humorístico no domingo, mas né, uma faixa um pouco mais cedo né, é, que enfim, já houve várias né? até uma que muita gente ontem lembrou de saudosa memória, o Divertix o né, um programa inesquecível de domingo aos domingos na Globo, mas coisas boas, né? Recentemente escolinha e eu acho que enfim é um espaço, mas não é exatamente o, no pro horário nobre do domingo que é o meio da tarde, né? mas acho que cabe. uma outra especulação também que eu queria lançar é o destino do próprio Faustão né que é, tá muita gente já falando muita coisa e eu queria dar um pitaco sobre isso inicialmente que acho importante assim que tem que se levar em consideração. O Faustão está com 70 anos né é, acabou de passar como relator Daniel Castro enfrentou um problema de saúde, superou graças a Deus, mas perdeu 24 quilos, é, o cara, pô, segundo dizem, ganha 5 milhões por mês, né não sei se isso é verdade, mas eu leio isso como se fosse verdade absoluta, todo mundo diz, Faustão ganha um salário em merchandise de 5 milhões por mês, maior salário do Brasil, da televisão, e O um cara ganha 5 milhões por mês nessa, aos 70 anos, eu não consigo ver, sinceramente... O Faustão, ano que vem, fazendo, apresentando um programa de auditório na Band, na Record, no SBT. Não, 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 não cabe, assim, eu não consigo imaginar isso. Eu acredito, sim, que ele vai continuar é, querer ser empresário, querer fazer coisas, né? mas em, outros, em outro nível, né? no streaming, na internet, sei lá, mas eu não consigo realmente imaginar o Faustão de novo, fazendo a mesma coisa que ele faz na Globo em outro canal. Enfim, fica aqui a, a minha especulação. Acho que tem duas coisas,
2: assim, o pelo menos do que me parece, o Fausto é muito apaixonado pelo métier. Assim, ele gosta do que faz, ele se envolve em todas as partes do processo, ele é interessado no negócio, TV, e, e, e até onde, eu, sabe, boa parte do do círculo de amizade dele, das coisas que ele gosta de conversar, é meio sobre isso. Então, a minha impressão, é que mesmo com 70, tá, tá bem de saúde e tudo, acho que ele vai continuar muito interessado. Tem um formato, ou pelo menos um modelo que eu acho maravilhoso, que eu gostaria muito de ver o Faustão fazendo no Brasil, é o programa que o David Letterman, quando foi destituído do seu cargo no, no Late Show, é, fez no, Netflix. na Netflix, é, muito acho bom. que tem já duas ou três temporadas é, Aquilo ali, né, que é basicamente o David Letterman indo até as pessoas ou se apresentando no teatro sempre com algum convidado é, muito especial. O assim, Barack Obama, Robert Downey Jr., a, a Oprah, acho que tem a Oprah, não não lembro. Mas, mas enfim, pessoas... Alto nível sempre. Exatamente. E no Brasil não tem ninguém com a agenda de contatos do Faustão. Acho que tem um, um negócio desse replicado aqui de alguma forma no streaming Seria espetacular, inclusive até para o Globo, Globoplay. Sendo...
0: Isso faz muito sentido com o que ele falou, de, ele falou teoricamente né, por, por meio da nota da Globo, mas de não querer mais fazer programas semanais, né? Porque, também... enfim, o, o, o mais espaçado que há de programa na grade da TV aberta é semanal, né? Não dá para ele fazer um programa de TV aberta mensal, né? Pelo menos por enquanto não existe. Então, que seria um formato de fato mais de temporada, né? Vai lá, grava x, x episódios, pronto, e descansa, assim. É, eu concordo com o Chico, eu acho que seria maravilhoso, e eu também acho que ele não vai parar, não. Ele, ele é um cara muito ligado em TV, mas eu acho que ele tem, eu acho que ele já tem em mente formatos que ele quer trabalhar, ele sempre foi um cara de... Ele, ele sempre foi um cara muito inovador, né, na TV assim, eu, eu, pelo menos é o que eu, o que eu a, a sensação que eu tenho de acompanhar a carreira dele, assim ele sempre foi um cara que, que, que trouxe olhares, e não necessariamente para o mainstream, eu acho que ele gosta de uma coisa também, mais lá do B, assim, sabe eu acho que seria muito legal se ele investisse em algo assim, e, e acho que é o caminho
1: mesmo. Por isso que eu disse que eu acho que não faz sentido TV aberta não, é. não, não, desculpe, Sim. Aline
3: não, é, mas só acrescentando que esse ponto que o Chico falou da agenda dele, é interessante também lembrar que durante todo esse tempo o Faustão foi espaço de lançar grandes nomes né, na indústria do entre entretenimento, tanto como atores como cantores. e, Enfim, o, a, a, as disputas, os concursos que ele fazia renderam muita coisa. O Splash até fez uma matéria falando de algumas atrizes, né, grandes nomes que vieram é, dessa... De, de programas do Faustão. E nos últimos tempos, para cantores se apresentar no Faustão, cantores novos, era como um selo de que, bom, agora você é artista, agora pode tocar em todo lugar, é reconhecido pela família brasileira, não é mais só pelo adolescente ou ou por um nicho, né, expandiu. Então, é, essa relação do Faustão com artistas como um todo, personalidade de mídia, pode render muita coisa assim, muito formato, acho que estou torcendo para, gostei da ideia.
1: li alguns comentários aqui ao, ao vivo, né, que... Então, muita gente está assistindo. Obrigado aí quem está prestigiando a nossa transmissão live. Hum. É, comentário do Rei do Amor. O programa do Faustão na sociedade atual não tem nada a ver com o perfil da grade nova da programação da Globo. Vamos ver, né? É, apostando em um novo, novo nome, Rony Souza. Fábio Porchat no lugar do Faustão. É um nome. É... Sebastião José, tipo, os programas já estão ultrapassados, não leva a nada. Há, há controvérsias. É... Ah, apareceu. Eric Arruda. <risos> Daniela Lima, novo nome.
0: Está ah, faltando.
1: É o bingo, é o, o bingo está completo. Daniela, com essa, realmente já podemos encerrar a, o primeiro bloco do programa, participações ao vivo, muito obrigado. No, no segundo bloco a gente lê mais participações ao vivo. Queria então sugerir que a gente, acho que é, já especulamos o suficiente aqui sobre o Faustão, né? ou algo mais a dizer. Só, só queria deixar minha torcida para que a Globo e o Faustão faça,
2: façam as pazes até o fim do ano e isso tudo não tenha passado de, uma, de um mal
1: entendido. Perfeito. Pensando já nesse projeto é, do David Lettman na Globoplay, né, Chico? Aí, ó já pensou? Maravilhoso. Então, é, vamos mudar de canal?
3: Cai na rede, em um segundo, tá assim, o mais lido, tá o mais visto, tem opinião formada, já tem julgamento, já tem polícia
2: no meio, muito rápido. Qual que é o entretenimento de eu ficar conversando contigo aqui, de basquete, quem foi o campeão, ou do futebol, ou do vôlei, vo... não vai dar briga, não vai dar polêmica. O contrato, eu, seu eu entro hoje, as cláusulas, tinha que falar, ninguém pode se processar lá fora, é um jogo de pressão.
3: Se eu fui campeão é porque... Eu merecia mesmo. Acredito que eu fui autêntica, eu não tive medo de dar minha cara mesmo lá. que Eu falei muita coisa que o povo brasileiro fala, mas que eles são realmente bastante julgados também.
1: Racismo, homofobia, machismo. Esses últimos Big Brothers foram muito essenciais para falar sobre isso.
3: Se fica comprovado que ele se aproveitou para passar a mão em razão de um estado de embriaguez que não permitia a reação dela, mais uma vez, nós temos um estudo.
1: Estava no auge o cancelamento, agora está sendo discutido o cancelamento. De repente, no próximo Big Brother, não vai ter o risco de ser cancelado ninguém. Quanto mais o BBB refletir a realidade, mais questões polêmicas ele vai levantar. E, em consequência, mais o BBB vai ser caso de polícia. Muito bom, hein? Meu Deus do céu. A gente acabou de ouvir um teaser do documentário BBB Casos oh, de Polícia que, que estreia nessa quarta-feira no UOL. É, faltou essa narração né, no final para quem está só ouvindo o programa que vem aí. São dois episódios. Trabalho aí de uma equipe guerreira. Acho que ficou muito interessante. Espero que vocês gostem. Participei bastante. São, entrevistamos 13 ou 14 pessoas, vários ex-BBBs, campeões e também ouvimos especialistas como a Aline, uma das convidadas, uma delegada, advogado, com um trabalho aí bastante amplo discutindo justamente casos de polícia do BBB. Amanhã, quarta-feira, no UOL. Muito bom. Gente, o é, outro grande assunto do dia, obrigatório, né? Para gente, eu, 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 ainda, eu também acho que a gente tem que falar de vacinação, mas aqui não é, não é o foro <risos> adequado para isso. Próximo é... bloco, Drauzio Varela. Que... <risos> <risos> Exatamente, mas, mas eu concordo que o BBB está quase tão importante quanto vacinação, que a gente precisa falar sobre isso. Uma estreia ontem barulhenta, né? no bom sentido, né? já a mil o programa, audiência excelente para os padrões da Globo, a audiência prévia deu 27 pontos, que é a melhor, foi melhor que a do ano passado que do ano retrasado. E Jogo a bola para vocês aí. O que, que vocês acharam desse início do BBB? Promissor e, ou não? Surpresas? Aline?
3: Oh, oh, só reforçando, você falou que vacina pode ser mais importante, saúde, BBB. Repito, é uma questão de saúde mental. Para a população Verdade. neste momento. É, enfim. É, mantém a justamente...
1: gente confinado, né? Pelo menos isso, né? Mantém pelo todo menos, mundo em casa. É. Pelo
3: menos na, à noite, né? Não vai para o bar.
1: Exatamente. Fica assistindo o
3: BBB em casa. É, eu acho que justamente por efeito desse momento que a gente vive, que o, o BBB teve essa expectativa muito grande também decorrente do ano passado e aí está essa euforia de todos os lados, assim, é do lado de dentro da casa e do lado de fora algo tá, eu não sei nem descrever enquanto a gente está aqui falando pessoas que a gente já gostava, já está desgostando e o contrário, o Fiuk já deve estar tá casado com a Juliette e, assim, a gente está perdendo é, eu acho que está muito difícil prever qualquer coisa para os próximos quatro meses, porque nas próximas 24 horas está muito difícil e eu acredito que o Boninho deve o que? Está soltando fogos de tanto que esses participantes estão rendendo já, agora de meia já teve briga já, já. Teve, já teve discussão, enfim está rendendo Uxi. começou
1: bem o Chico está olhando para tanto lugar ao mesmo tempo que certeza que um dos olhares que ele está olhando é para um ao vivo do BBB, né? Está oh. assistindo o BBB ao vivo também, né? O senhor <risos> me
2: conhece, né? Se você entrar papo de vacinação aqui, eu vou botar no mudo e aumentar.
1: <risos> <risos> Mas você achou o episódio de ontem, o primeiro né? O episódio da TV aberta né, para o grande público? Você achou bom, Aline?
3: Eu achei bom. Acho que o grande ponto negativo é um pouco a seriedade do Tiago Leifert. Acho que você comentou também no Twitter, todo mundo teve essa impressão de que ele estava muito sério, parecia que ele ia eliminar alguém ontem mesmo, mas ele até falou: ah, eu também é, a minha estreia. É, estou enferrujado, tudo bem, vamos dar esse desconto. Só que eu acho que foi muito legal, porque deu para ver é, algumas reações inusitadas, deu para acompanhar. A trajetória do Gilberto, que para mim foi o protagonista do primeiro dia do BBB, vou defender isso. Gilberto, que o que? Ficou como hosts da casa, as pessoas chegavam e ele estava lá perguntando: camarote ou pipoca? <risos> Parecia, que... Parecia que ele estava perguntando para poder guiar para onde a pessoa devia ir, qual corredor, qual quarto. Muito bom. E isso Acho que isso é o que a gente queria ver justamente nessa junção de anônimos com famosos, né? Tanto a galera se confundindo sem saber quem é famoso, como o anônimo tratando assim, ai, é, como uma banalidade, eu acho que é esse o ponto, tirar o pedestal e muita gente já saiu do pedestal e eu achei bom, estou satisfeita.
1: Chico, quem vai ganhar o BBB?
2: <risos> a, a, minha, a minha aposta o, o público aqui do UOL TV sabe que eu nunca errei é... Kerline a Kerline, para quem não, não, não lembra dela ela é modelo digital influencer e ela também está devendo na praça ela está com umas dívidas aí estabelecidas acho que com um cunhado ela caiu 50. num golpe recentemente ela caiu num golpe também é, tentou comprar feijões mágicos e, e acho que ela tem um perfil maravilhoso. Eu adorei as conversas dela ontem com a Poca. As duas estavam na, na prova juntas. E esse elenco aí está rendendo num nível. Eu estava morrendo de medo que fosse todo mundo é, é, investir no fada sensatismo. E eu tinha razão, está todo mundo investindo no fada sensatismo. Mas ninguém entendeu direito o que, que é, o que, que precisa. As pessoas ouviram as, pessoas, as fadas sensatas ano passado e aí elas pegaram aquilo para elas e estão botando para fora de um jeito completamente aleatório, é, é, louco. Então está muito interessante. E eu gosto, por exemplo, hoje de manhã, a, a, o Lucas e o Negudi, que foram imunizados, eles se envolveram numa desinteligência ali por conta de comentários a respeito do BBB anterior porque o Lucas quer é, é, votar em mulher, e aí o Nego Di, logo ele, falou, não, isso é machismo, você não viu o Adbala ano passado? Aí eu gosto que o assunto BBB20 surja rápido, para ele ser superado rápido. E aí as coisas vão ficar ainda mais aleatórias. Eu estou adorando, muito bom.
1: E, e esse quarto butantã hein, dos imunizados, cara, o que vocês acharam? <risos> Já começou com essa, né negócio, dois BBBs ao mesmo tempo, né? Eu, eu te confesso que me irritou a véspera do BBB, já com mutirão para votar. Eu falei, gente, o que está que acontecendo aqui? Não começou o programa, cara. Mas é, é, uma geni é genial, né, do mar né? Mas eles
0: avisaram Isso. que já ia começar antes de começar, é, né? Você que não embarcou na... na, na... É. Na, na viagem ali do Big Brother, eles avisaram. Eu achei que foi é. inteligente, sabia? Achei que rendeu bem, assim, os dois. E, e assim... É, é, para mim foi meio um alívio dramático, assim, a, a outra metade da casa, sabe? Porque eles estavam muito, muito histéricos, gente, a, a, a casa principal ali. Chegou uma hora que eu falei, gente, não vou conseguir che chegar no fim do programa. Eu, tava, eu comecei a ter taquicardia, de tanto que eles gritavam. Eu falei, tô nervosa. Então, acho que serviu meio como um, um alívio ali. Mudava para outra. Aí, quando você não aguentava mais de vergonha da Juliette, voltava para aquela. Então, criou-se ali duas narrativas que, que, enfim, uma compensou a outra, e, e foi um. Eu achei que foi um programa bem legal também. Eu só tenho ressalvas com relação à prova, que vou falar depois, mas. É... Achei que foi um, um primeiro... Ah, a gente sempre espera isso, né? As pessoas estão se conhecendo, as pessoas estão ali muito eufóricas de estar naquele primeiro momento, então, meio normal. Mas achei que foi, foi um programa que já, já, já teve personagens que se destacaram, assim, muito, muito ah. positivamente no primeiro dia, assim, então foi bem legal. E amei a amizade de Camila e Carla, né? As duas naquele, naquele pedestalzinho, uma gigante, a outra pequenininha, assim, ela estava abraçada tipo, na cintura da outra, foi, foi muito fofo. É, enfim, foi legal. Eu achei que foi um primeiro episódio que teve força.
1: Eu peguei, eu peguei de orelhada hoje de manhã a Camila falando numa discussão, uma, ela falou assim, tem que dar um contexto. Uma pessoa preocupada com o contexto no BBB já virou minha heroína, meu. A pessoa... Falei, gente, tem alguém assim com, com essa lucidez aqui dentro, cara? Pô provavelmente vai se dar mal, né, porque... Só ah, que na mãe. edição
0: vão deixar o contexto dela,
1: né? É pessoa muito lúcida, eu, eu lembrei de você, Aline, você já tinha chamado a atenção que ela é ótima, né? Quando eu ouvi, eu falei, nossa, essa aí realmente é diferenciada, uma pessoa preocupada com o contexto, explicar o contexto, eu falei, nossa, tá ferrada.
3: Ela tá ela está preparada para o cancelamento então ela já tenta se assegurar de todas as formas possíveis porque na, na discussão que ela entrou que era entre a, o Nego de e o Lucas era isso. justamente um falando algo tirou uma é isso, tirou uma conclusão fora de contexto e estava
1: indo exatamente foi tem aí que... mesmo, exatamente, que ela entrou falando: falou: não, gente, tem que entender o contexto. Foi, gente, como é que pode ver essa lucidez aqui no BBB? Pô? Como que ela passou na, na,
2: na fase de admissão?
3: <risos> e a Débora falou de destaque: quero também o que? Fazer uma menção honrosa ao Projota que, que quebrou a minha expectativa negativa, que eu achava que ele ia ficar totalmente na dele, seria uma planta, e não, já é o terror do Boninho. Meu ah, é jogo como ninguém, né? É, e já saber que estava rolando prova, falou oh, esse barulho é da prova. Então é porque é isso, né? O BBB tenta fazer esse confinamento duplo que raramente dá certo, porque as pessoas ouvem os barulhos e ficam supondo coisas. E a casa do Butantan, adorei o nome, adotando desde já, é... Tem sido muito bom, não só pelo o constrangimento da Juliette com o Fiuk, que ela está sendo o terror do Fiuk. O Fiuk está meio que se perguntando até que horas a gente vai ficar aqui trancado. E, ao mesmo tempo, foi bom porque abaixou a autoestima de alguns. Não que... parece, né, ah, abaixou a autoestima, mas assim, baixou a bola de alguns... Porque a própria VTube já estava o quê? Achando que, como ela é uma pessoa cancelada, ela estava lá porque perdeu alguma coisa. E aí o Projota, não, eles voltaram para a gente ficar. E aí eles estão nesse embate de autoconfiança muito grande. Que, e, e, e achei interessante também não informarem eles pelo motivo que eles Eu estão sei. lá.
1: Isso é legal Isso. também,
3: Achei que foi uma decisão acertada.
1: Posso ler aqui algumas perguntas para a gente é, eventualmente é, rebater, de, de conversar sobre BBB enviadas lá pelo Instagram do Splash. O Américo Gripe, é, magos da televisão brasileira, o BBB virou a fazenda urbana lotado de famosos na internet. Ivan Fiúza, o cowboy e a patricinha estão para o BBB como a galinhada e a moqueca para o Masterchef. Ninguém aguenta mais. DJ, o DJ catatal O que teria, deveria ter sido apreendido em 20 anos de BBB que não poderia se repetir nesse ano? Acho que são três questões interessantes que, que dão margem aí para alguma conversa. Eu, eu responderei a primeira. Eu, eu, eu sinto um pouco esse, essa, esse, essa opção aí para um formato híbrido aí, né, entre é, casa dos artistas, BBB, e fazenda, assim, tem um caminho aí que a Globo que deu muito certo ano passado, né, é, e que a Globo acho que repetiu esse ano, mas aperfeiçoou, né, em relação ao ano passado. Acho que o elenco desse ano é, é mais famoso, entre aspas, do que o elenco do ano passado, minha impressão e enfim é, é um risco perder um pouco a identidade do programa mas é um também é um processo ao mesmo tempo né está conquistando novos fãs pessoas muito jovens que também não têm a mesma memória que outros têm do BBB antigo que já conhece o BBB hoje e para eles isso não é um problema e eu acho enfim pelo sucesso do ano passado se justifica acho que tem duas coisas nessa questão a primeira
2: é que ser famoso em algum lugar para algumas pessoas virou um negócio muito menos incomum do que era 20 anos atrás. É, antigamente, lá atrás, né, você tinha que ser o Supla, você tinha que ser a, 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 quem? o Taiguara, sei lá quem era, aquelas pessoas lá da Casa dos Artistas. E hoje em dia você abre seu Instagram, bota lá umas fotos bonitas, umas reflexões para frente as pessoas vão te seguir, vai ser famoso na internet, vai fazer aqueles memes andando para frente, andando para trás, lá da Camilo. Então, uh, o leque, né essa profissão famoso, ou esse status famoso, ele é muito diferente do que era até no começo da, da Fazenda. Então, acho que faz sentido colocar essas pessoas, porque são pessoas que já estão até dispostas a, a, né, a se exibir ou, ou a se colocar em risco em troca de... de né, de mais atenção, digamos assim. E outra coisa que eu acho muito inteligente do de como o Boninho, tá, o boninho, a Globo, está escalando esse elenco é que eles transformaram o BBB meio que num esquema de pirâmide. Ele coloca um famoso lá e traz de arrasto pelo menos mais cinco. É, é o fator Bruna Marquezine ali. né? Botou a Manu Gavassi, que por, por acaso era a melhor amiga da Bruna Marquezine, então... É, entrou ela na roda também sem precisar pagar cachê. O caso do Fiuk, o Boninho está levando aí pelo menos cinco pessoas muito famosas: Cleo Pires, Fábio Júnior, Patrícia de Sabri, Maria, enfim, tem muita gente famosa no, na família do Fiuk é, e todos os outros. Né? Daí vai ter todo o engajamento, toda a atenção que acaba esses famosos participando do jogo sem estar confinados. Eu acho isso muito legal e muito inteligente também. Muito
0: é, legal. E esse negócio dos influenciadores tem nichos também, né? Por exemplo, o VTube, Tinha, sei lá, 16 milhões de seguidores, sei lá, pelo que eu li. Tipo, eu, eu jamais tinha ouvido falar nela na minha vida. Então, assim, é, ela é famosa, com certeza, se ela tem 16 milhões de seguidores, né? Mas para um perfil específico de pessoas que, enfim, gostavam de seguir o conteúdo dela. Então aí você vai agregando, né? Você não fica mais, mais fechado só naquele nicho, pessoas que gostam do Big Brother. Você Exato. traz outros universos de pessoas ali que, a partir de agora, vão acompanhar o programa. E isso é muito interessante. Casado também, com isso um pouco que a Aline falou de baixar a bola das pessoas, porque quando as pessoas entram... Elas muitas vezes não reconhecem essas pessoas, né? Como eu tinha outras pessoas que não sabiam que era o Vitube, ou quem era Rodolfo, né? Você vê o agroboy lá, ele na hora reconheceu o Rodolfo, não, né? eu conheço as músicas, blá blá blá. Outras pessoas não sabiam quem ele era. Então, também rola um negócio de, de você ser famoso, mas para quem, né? não é para todo mundo que está lá que, aquela, que todas aquelas pessoas são famosas e, e isso é muito legal, porque quando rola esse primeiro encontro, é aquilo né? o cara perguntando, você é pipoca ou você é camarote? Você que, você que tem que dizer, né? a pessoa não está mais olhando para você já sabendo, não, você é camarote então é, é, é muito bom também para a gente como telespectador ver, ver esse momento né?
1: um pouco como aquele acho que foi um Rock in Rio, que tinha o VIP, o VIPinho e o VIPão né?
0: <risos> tem
1: <risos> o esse agora eu acho eu acho bastante é... como se diz eu acho bem apontado essa eu fiquei um pouco frustrado também com esse com esse perfil cowboy ali né é uma é uma coisa um pouco cômoda já porque deve ter também realmente um interesse aí é um nicho importante eu acho para para Globo isso né e mas eu acho que é a sexta ou sétima vez que entra um cara igual no BBB né um negócio, é, enfim, um pouco desanimador, na minha opinião, né, o, o cowboy. Patricinha é, é mais complexo de dizer, porque é um conceito, eu acho, muito subjetivo aí, Tem, eu, eu, não, eu não saberia, eu não vejo isso, mas cowboy realmente é o mesmo tipo, né, mesmas características, né, um negócio muito padronizado, né,
3: enfim. Oh, mais do que o Cowboy, me incomoda o modelo branco que é igual em todas as edições, que você não consegue diferenciar quem é quem e, com, e sem uma profundidade no personagem. Acho que esse me incomoda mais do que o Cowboy, porque o Cowboy... Rende momentos engraçados, Sim. geralmente. Sempre buscam alguém que, que vai fazer umas pataquadas e, e você vai rir e no meio do programa sai. Ou tem o caso Ou que ganha, ganha né? <risos> há, há controvérsias no meu argumento. Mas eu acho que tem essa diferença. Ele rende algum entretenimento. Agora o modelo, não, ele só está ali para fazer casal. E o casal mais chato, meloso e que todo mundo vai odiar, mas vai ter um grupo de pessoas que vão amar e vai fazer com que ele continue lá. Então, assim, modelo é o pior.
2: São os How's caras boy. que todos, todos têm cara de Rodrigão, né? Sei lá quem era o Rodrigão é. original. Mas todos eles, tu olha assim, porra, esse cara parece um Rodrigão. Não sei qual, mas parece. Muito e bem, esse,
3: é, só falar que nessa edição já tem uns caras que eu não consigo diferenciar entre si, vai precisar
0: um é mas eu acho que também a gente tende a fazer isso, né, a rotular as pessoas pelo primeiro olhar que a gente tem a respeito delas, daí a gente vai separar a Patricinha, o, o modelo, o cowboy enfim, acho que com o tempo também a gente vai conhecendo e vendo que obviamente as pessoas são mais do que isso, mas eu, eu só quero citar um exemplo porque a gente criou, eu criei com, eu criei não né, criaram e me, e me incluíram com alguns amigos um grupo para falar de Big Brother, então obviamente toda hora que o programa entrar no ar o grupo começa a Todo mundo falando, e aí apelidaram a menina Keline que o Chico tanto gostou de Loirodonto, a Loiro e ti, eu, gente, a dentista é a outra menina que é dentista, não é ela? Não, mas é um perfil de pessoa loirodonto, então é, eu acho que é isso, assim é natural. As pessoas tendem a rotular ali a, a galera no começo com referências que elas já têm, né? Depois, com o tempo. Espero, pelo menos, a gente possa descobrir que eles são um pouco mais, né? Que, Enfim, qual é a história de cada um, e, enfim, se envolver mais com cada um de acordo com o que eles são de fato e não só essa primeira imagem.
2: Inspirado por esse padrão, tem uma galera no Twitter chamando a Thaís de Moreno Odonto.
0: É, então, daí agora se, agora se, se definiu o um novo termo Moreno Odonto. É isso. Ó,
3: oh, mas... Fala. Só acrescentando que também veio o papo de que o Gilberto era o novo Vitor Hugo. Já me posicionei contra e reforço, não é? <risos> Gilberto tem a sua própria luz. O Vitor Hugo rendeu, rendeu muito constrangimento, mas o Gilberto tem outra coisa. Ele bate palma e pula pela casa como se o chão estivesse pegando fogo. Sim, isso ele, é único.
2: Ele constrange diferente, né, Aline?
3: É, outra coisa, assim é eu outra... conviver eu acharia um pouco a mais mas para assistir na minha televisão eu quero isso
1: é, Exatamente é. Bom, gente, gente BBV vai render né, 100 dias mas Eu quero minhas fazer um contas, desafio então, 14... ah, depois Va
0: vamos, vamos assistir de novo esses comentários que a gente fez sobre os primeiros personagens sei lá, daqui 50 dias e ver o que a gente está pensando deles Gosto, Acho que é ser pitoresco, gosto. a gente pode fazer isso e daqui, daqui dois meses a gente entrega para vocês as nossas conclusões de antes e depois.
1: Eu já antecipo que metade eu já não vou lembrar mais quem é <risos> e, a, e a outra metade eu vou estar tá odiando, como eu já odeio desde hoje, mas tudo bem. <risos> É, eu acho que vão ser 100 dias, né? São 14 semanas de programa. A gente ainda vai voltar a esse assunto bastante. E eu queria então, a gente se encaminhar aí para a reta final do nosso podcast e ir para os melhores e piores da semana. Começar com os melhores da semana. Vou começar com você, Aline.
3: Olha, eu estou monotemática. E o melhor da semana é a estreia do BBB. Não, não tem outra coisa, assim. A, dá para ver o Brasil mais feliz. O índice de felicidade no Brasil aumentou. Então esse é o melhor da semana. Diz Dataline. Com...
1: <risos> Concordo. Eu estou só preocupado com o Chico. Eu achei que o Chico ia estar tá mais feliz hoje. Ele tá... Depois daquele percalço de ontem. Faltou luz na sua casa, né? Não, faltou Fausto Silva no domingo. Ah, não, e durante eu achei Falta que você. Débora, qual é o seu melhor da semana?
0: Olha, eu quero dizer que, embora todas as ressalvas que a Aline já tenha feito a respeito do The Voice né, que enfim, talvez não fosse mesmo a melhor época e tudo mais. Eu amo, eu amo esse programa, gente as histórias são sensacionais, é, a cantoria, é, é, tudo, é tudo bonito, emocionante, é, acho que a, a gente vê muitas histórias de pessoas e eu acho que isso gera muita empatia também, muita reflexão, de pessoas que tiveram um sonho a vida inteira e não conseguiram, de tantas mulheres que tiveram um sonho a vida inteira e abdicaram disso por uma vida doméstica, por outros costumes, enfim. É, tem me feito pensar em várias coisas, é, eu fico emocionada, eu acho lindo, enfim. Então, para mim, sei que é, talvez não fosse de fato o melhor momento para fazer um programa né, com pessoas de mais de 60 anos, que são consideradas grupo de risco na pandemia, mas eu estou amando o programa.
2: Chico, queria parabenizar o, o programa Encontro com Fátima Bernardes pela iniciativa de ter uma plateia de papelão.
0: Colocou a, sua foto?
2: A possibilidade do cidadão enviar sua foto e interagir com a Fátima Bernardes dessa maneira é muito simpática e pode fazer o dia da pessoa muito melhor. Inclusive, muito obrigado, Fátima.
1: Aliás, foi, foi informado aqui no programa que isso ia acontecer, né? Quando você elogiou a iniciativa, foi previsto... Foi, foi, foi falei, o dia que eu mandei, foi o dia que eu mandei. Eu foi. avisei, é óbvio que você vai aparecer, e você apareceu com brilho e ainda com uma cobrança dela que você não tinha enviado o vídeo. Ela queria também mostrar o vídeo, além da foto, né? Você mandou o um vídeo? Eu vou mandar, eu vou
2: mandar. Mas então, o, o, o até queria saber... Se tem como eu ficar com aquele com aquele totem depois. Eu queria que, que a Globo mandasse aqui para casa.
1: Acho que esse melhor do Chico vai o pro Chi bar, né? O eu Chico, esqueci. eu
3: juro por Deus.
1: <risos> Ele está usando o programa em benefício é. próprio. Ó, chama o Varra. Vou chamar o Varra, vai ser analisado. Semana até o que vem fim você vai ter que trazer dois melhores da semana.
0: Não, até o fim do ano, quem vai ocupar o lugar do Faustão é o Chico, gente. Nós não estamos é. percebendo a minha estratégia. Agora que eu estou começando a ler o Chico
2: aqui direito. Eu só quero tá. meu totem, pessoal.
1: Tá bom. Bom, o eu, eu, meu destaque positivo também é para o The Voice, eu, eu achei esse, o segundo episódio mais legal que o primeiro, que foi uma coisa já menos, não teve aquele estresse de estreia, que eu acho que a Globo queria muito exibir as pessoas, não sei, tinha uma energia no primeiro que, de uma euforia que eu achei exagerada, esse me chamou a atenção exatamente... É de forma muito parecida com o que você falou, Débora achei muito emocionante, histórias muito, pareceram muito reais mesmo, né, dessa dessa é, disposição de viver plenamente depois dos 60 anos, achei muito inspirador também, achei realmente foi um Repetindo todas as ressalvas, a preocupação com a saúde das pessoas e tudo mais. Espero e acredito que a Globo está tomando todos os cuidados. Achei muito bacana mesmo o programa também, fiquei emocionado. Vamos então para os piores da semana? Aline.
3: Novamente monotemática, falarei que o pior da semana é a notícia do Faustão saindo da Globo, em que 2022 os domingos não serão mais domingãos, só serão dominguinhos, e isso assim, é lamentável. Mas, enfim, indo por um ponto, acho que isso é o, o pior mesmo por um aspecto que, para mim, não existe mundo sem Faustão. Quando eu nasci, o Faustão já estava no ar. A formação de repertório cultural... É na base, tem muito do Faustão então acho que é realmente uma quebra muito grande e algo que pode ser melhor para o futuro pode, ninguém sabe do futuro porém no momento é uma notícia péssima
1: se humilhou agora a idade hein? Foi, oh, eu
3: também fiquei, fiquei
0: discreta aqui, mas também achei <risos> <risos> <risos>
1: jovem jovem gritou aqui, vamos carimbar na tela Débora, qual o seu pior da semana?
0: Olha, para mim, o pior da semana foi aquela prova que encerrou o Big Brother, né? O episódio da, da TV aberta de ontem, é, porque era uma prova que era muito morna no começo, muito lenta, muito chata, né? De assistir. E obviamente que ela foi ficando emocionante na hora que a gente foi dormir. Né? Então eu acho que para o primeiro episódio foi meio um anticlímax. Assim. O programa estava indo super bem. Aí tá, a prova, não sei o que, até ah, vamos fazer um ensaio. né, Thiago até deixou fazer um treino antes. Ah, tá boa, eu fiquei numa grande expectativa ali de que eles iam ter, sei lá, 10 segundos para correr, voltar e levar o negócio e não cair. Né? Aí começou, tipo, sei lá, 70 segundos. Bom, eu li a timeline inteira do Twitter e o cara não tinha ido voltado ainda. Então, tipo, é, eu achei que foi uma prova muito anticlimax, assim, para acabar o programa, sabe? Foi chato, ela, ela ficou legal na hora que eu estava dormindo. Então, achei que não foi uma boa escolha é, para o primeiro episódio.
2: Chico, eu vou votar com a relatora Aline. Acho que não tem nada mais triste e pior do que esse anúncio aí que Faustão é, estará fora da, da Globo em 2022.
0: Escorre uma lágrima.
2: Foi, ontem foi um dia difícil para mim.
1: <risos> então, compungido voto. Você está tentando se livrar a cara do seu voto de melhor da semana, né? mas não, o vai ser analisado pelo VAR, tá? não, Você não vai conseguir. Chama, para
2: aí, é uma iniciativa simpática botar totens dos telespectadores e dos fãs. É muito bacana. O futebol um que você castigo, tanto despreza um faz isso mandar.
0: toda semana, Chico.
2: É, mas daí é Ah, o... um
0: ano.
1: Mas daí não é? vai lá, o o Gabigol não interage com, a... com o Exato. Top o meu pior da semana, eu também já falei durante o programa, é, foi essa iniciativa de ter essa votação antes de começar o programa me irritou profundamente, que acabou resultando num negócio legal, que foi o quarto Butantan, achei legal, mas esse negócio, ver o Twitter com mutirão, gente convocando meta dois mil votos antes de começar <risos> o programa, já me deu um arrepio falei, gente o pior ainda está por vir né? Aí, foi um aviso já e dos famosos, tudo bem, né? Eles já já são
2: conhecidos por alguém, e tal. Mas daí vai lá, a rapaziada que não conhece. Tipo a, 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 quem é que foi no final? Arthur, Lumena. Esse Arthur, é, esse, o, esse o, o, muito o Jorge, muito a, mutirão, Juliette. Juliette. É, no final das contas, que bom que deu tudo certo, né? Juliette, <risos> Fiuk, confinados ali no, no quartinho butantã, como disse o Maurício. Ótimo, boa ideia, mas entendo, do, doeu também um pouco ver a, o mutirão
1: acontecendo. Oh, muito chato. Gente, estamos é, então encerrando aqui o podcast ao vivo nessa terça-feira, 14 horas. Obrigado aí a quem nos assistiu ao vivo, mandou perguntas, interagiu, e o programa vai continuar aí nas redes, à disposição de todo mundo, e até a próxima semana. Obrigado a todos. Tchau.
0: Tchau. tchau. O TV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.